0: Downset
1: Green18 Talk. Hallo und herzlich willkommen zurück Bei uns neben mir Felix Salz Servus Und ganz weit weg Heiko
0: Let's go
2: Woche 17
1: Ja aber wir kommen erst noch Zur Woche 16 Denn es gab drei Spiele Die wir rausgesucht haben Die ich rausgesucht habe Die ein bisschen verrückt waren Kommen wir zu äh, den Bengals gegen die Baltimore Ravens, ein Division-Duell, 41 zu 21. Joe Burrow mit 525 Yards, vier Touchdowns, ähm, ja T. Higgins mit 194 Yards und 2 Touchdowns, da ging viel. Auf der Ravens-Seite ging nicht viel, außer über Mark Andrews mit 125 Yards und ein Touchdown. Ähm, ja, Lamar Jackson out, Brad Huntley, Corona. Da musste Josh Johnson spielen. Hat es nicht so schlecht gemacht, aber ja die Bengals waren schon deutlich überlegen. Felix, wir haben es live angeguckt. Es war mhm. schon äh, besonders die Bengals, die wollten nur werfen und das ganz weit. Was sagst du zu diesem
0: recht ja. deutlichen Ergebnis zum zweiten Mal? Ja, eben die Bengals, die Ravens gesweept, schön dieses Jahr, zweimal ordentlich abrasiert. Das erste Spiel war ja auch schon sehr deutlich und waren klasse Auftritt der Bengals. Haben die Ravens durch die Luft einfach zerpflückt, aber gut, man muss auch sagen, bei den Ravens fehlen unfassbar viele Leute momentan, das können sie einfach nicht kompensieren und ja, da hatte Burrow einfach mal Bock, ein paar Rekorde aufzustellen, ein paar Franchise-Rekorde. Dann haben sie das Brot ohne Pause einfach tief geworfen und ja, die Ravens hatten überhaupt keine Antwort darauf. Harbaugh, der Trainer, hat sich dann noch nach dem Spiel ein bisschen aufgeregt, warum man jetzt noch, ähm, auch wenn man so weit vorne liegt, immer noch den Ball weiter werfen muss, Punkte erzielen muss, aber Ganz ehrlich, das haben die Ravens in der Vergangenheit glaube ich auch schon gemacht bei den Bengals, bloß mit, mit dem Lauf, haben auch immer weitergemacht obwohl das Spiel schon längst entschieden war, finde ich jetzt kein Problem, dass man da weiterspielt und Gas gibt, warum sollte man da auf die Bremse treten, völlig verdienter Sieg der Bengals.
2: Ja, finde ich auch völliger Quatsch, immer dieses Rumgeheule. Also ich finde, das ist ja einfach peinlich, wenn du dich da hinstellst und sagst, oh, oh Gott, die haben uns so fertig gemacht. Also come on, es ist Profisport. Wenn es jetzt hier in der U10-Mannschaft passiert, dann sagt ja keiner was, dann ist es schon grenzwertig. Aber es sind Profis, wenn du halt dann einfach keine Packung kassierst, dann musst du damit leben können. Und selbst wenn du es dumm findest, dann solltest du da nicht ähm, danach noch rumheulen. Also habe ich kein Verständnis für. Ähm, Ansonsten hast du ja schon gesagt, die Bengals einfach über die Luft komplett die Ravens zerstört. Im ersten Spiel war es schon ähnlich und da haben noch die Starter bei den Ravens größtenteils gespielt. Da war jetzt wieder große Lücken drin und das haben sie natürlich einfach ausgenutzt, das haben sie clever gemacht, die Bengals. Und deswegen... Verdienter Sieg auf jeden Fall.
1: Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Ein ganz großer Upset. Letzte Woche waren es die Lions gegen die Cardinals. Jetzt waren es die Texans zu Hause gegen die Los Angeles Chargers mit 41-29. The Big Mac. Wir lieben ihn. 254 Yards. 21 von 27 Pässe angebracht. Zwei Touchdowns. Rex Burkhardt hat, glaube ich, das Spiel seines Lebens gemacht. Ähm, Ja, 149 Yards und zwei Touchdowns. Nein, nicht durch den Pass, sondern nur durch den Lauf. Ähm, Ja, Justin Herbert, eigentlich auch recht gut ausgesehen. Aber keine Ahnung, was da los war. Die Texans wie verwandelt. Heiko, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Auf jeden Fall ein verrücktes Ergebnis. Gerade die Texans-Stevens in den richtigen Momenten zugeschlagen.
2: Ja, also absolut crazy. Ich habe es nicht wirklich gesehen, das Spiel. Ich habe nur ein paar Ausschnitte gesehen im Nachhinein. Touchdowns von Mills zum Beispiel. Geiler Typ. Eigentlich hat es ja ganz gut angefangen. Auch für die Chargers sieht man auch ganz gut in der espn Grafik zur Win Probability am Anfang eigentlich mit 80% die ganze Zeit gestartet und dann zweite Hälfte kompletter turnaround und die Texans haben rasiert. Texans sind schon unberechenbar, aber die Chargers sind einfach noch viel mehr unberechenbar. Die manchmal, die manche Wochen sind sie mega geil und sehen richtig gefährlich aus und in anderen Wochen sind sie einfach kompletter Trash. Genauso hier wie jetzt wieder die Defense, die kannst du nicht 41 Punkte von den Texans kassieren. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Bei denen weiß man nie, was man bekommt. Jetzt stehen sie mit 8 und 7 da. Mal schauen, was sie da noch draus machen. Texans, an sich natürlich ein geiler Sieg, aber jetzt stehst du bei 4 Siege. Jetzt läufst du langsam Gefahr, ähm, den Top-Draft-Pick noch herzugeben. Also einen der Top-Draft-Picks rücken ja schon fast Richtung... ähm, Plätze 6, 7, 8. Mal schauen, wo sie da landen und wen sie da noch bekommen können. Vielleicht brauchen sie ja gar keinen Quarterback. Gehen einfach ins nächste Jahr wirklich mit Davis Mills. Ich denke, hat er er sich fast schon verdient durch eine echt gute Saison. Können ein bisschen drumherum bauen und äh, schauen wir mal, was sie dann noch an... Also was sie mit Watson machen. Aber da kommen wir auf jeden Fall noch irgendwann... Im Laufe der Offseason dazu auf jeden Fall ein Überraschungssieg für die Texans, den wir alle nicht haben kommen sehen, aber Dominik Eberle, geile Story natürlich, dass er jetzt wirklich gespielt hat, vom practice Squad ja hochgeholt worden und knallt gleich den 51 da rein zu Beginn des Spiels oder Second Quarter bei seinem ersten Versuch aus 51 gleich mal souverän reingeschossen, Hat hat,
0: hat mir gefallen. Ja, vor allem hat mir auch gefallen, wie er anmoderiert wird von den Amerikanern. Here is the German kicker Dominic Abeley, haben sie mir mal gesagt. Also wieder richtig geil, wie sie ihn aussprechen. Abeley. Ja, hat mich gefreut für den Jungen. Wieder ein Deutscher in der NFL zum Spiel. Habt ihr eigentlich alles gesagt. Sehr überraschend. Hätte niemals gedacht, dass die Texans da 40 Punkte den Chargers einschenken, aber sie sind momentan einfach in der Defense nicht sonderlich gut und
1: Darwin James hat auch nicht
0: gespielt, ja, und wenn der
1: Fehlt ist in Polen offen.
0: Ja, er ist halt schon ein Schlüsselspieler, ich weiß nicht, Bosa war ja auch mit Corona, glaube ich, raus, ne? Ja. Mhm. Da haben schon auch gute Leute gefehlt, muss man sagen, aber trotzdem darf sie nicht so untergehen in Houston. Und ja, dann reicht's halt auch nicht. Herbert hat zwei blöde, also schlimme Interceptions geworfen. Die eine war furchtbar. Ja, und die Fehler haben dann die Texans genutzt und völlig zurecht gewonnen. Guter Auftritt von Ihnen. Und Big Neck, ich freue mich riesig für ihn. Einfach ein geiler Typ. Ich könnte mir vorstellen, wenn er jetzt die nächsten zwei Spiele auch noch halbwegs gut spielt, dass die Texans wirklich erstmal andere Positionen im Draft adressieren und nochmal ein Jahr mit, mit Davis Mills in die Saison gehen und vielleicht schauen, ob er sich zu einem langfristigen Starter entwickeln kann. Ansätze sind schon mal da auf jeden Fall.
1: Ja, dann kommen wir zum nächsten Spiel, wo die erste Halbzeit echt heftig war. Dallas Cowboys gegen das Washington Football Team 56 zu 14. Nach der ersten Halbzeit stand 42 zu 7 für die Cowboys. Also was die in dieser Halbzeit abgeliefert haben, waren schon, war schon echt heftig. Äh, Dak Prescott mit 330 Yards, 4 Touchdowns. Am Schluss kam noch Cooper Rush rein. Zwei Würfe für 70 Yards und ein Touchdown. Ähm, auf der anderen Seite war Taylor Heineke sieben Würfe für 121 Yards, ein Touchdown, zwei Interception. War jetzt nicht das Gelbe vom einen. Ne? Und ähm, ja, also die, das Washington Football Team immer noch von Corona gebeutelt, sehen defensiv mit katastrophal aus. Ich weiß ja auch nicht, wie die trainiert haben, wahrscheinlich kaum, wenn so viele Corona haben. Und die Cowboys, wenn sie eben dann so einen Gegner haben, die so viele Löcher und Verletzte und Kranke haben, dann kommt schon die Offensiv-Power raus. Und dann können sie auch mal 42 Punkte in einer Halbzeit machen. Besonders mal auch die Defense der Cowboys mal wieder brutal gespielt. Felix, du hast wahrscheinlich die Highlights oder das komplette Spiel gesehen am Tag danach.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe die Highlights mir der ersten Halbzeit angeguckt. Und dann habe ich es ausgemacht, weil ich genau wusste, dass die das footballteam hier komplett unter die Räder gerät. Und, ähm, aber ich habe ein bisschen was von dem Spiel gesehen, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ähm, waren, dass die Nerven ordentlich blank lagen bei mhm. Deron Payne und Jonathan Allen. die ähm, Als dann die Offense des footballteams auf dem Platz war, die zwei D-Liner natürlich draußen gesessen. Und Payne hat dann seinem Teamkamerad Allen irgendwas gesagt und dabei den Finger ihm ins Gesicht gestreckt und Ellen fand es nicht so geil. Hat dann gewährt und ihm ordentlich eine verpasst. Also hat man schon gesehen, da lagen die Nerven blank. Ist natürlich logisch, wenn du gegen den großen Rivalen da 56 Punkte eingeschenkt bekommst und gar nichts zusammenläuft. Aber Washington war einfach auf beiden Seiten des Balls völlig unterlegen. Also Heineke sieben Würfe von 22 angebracht. Das unterstreicht nochmal, wie stark die Cowboys-Defense einfach drauf ist. Sie haben eigentlich ein sehr komplettes Team. Sie spielen defensiv gut. Sie können offensiv immer Nadelstiche setzen mit ihren Klassen-Receiver, Running-Game läuft. Sie sind dieses Jahr ein gefährliches Team. Ich bin gespannt, wie weit sie kommen.
2: Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe auch die Highlights angeklickt, aber ich habe direkt einfach mal bis zur Mitte des Spiels Gescrollt, um eigentlich dann nur den spannenden Teil anzugucken, dachte ich. Äh, lief nicht ganz so. Da war das Spiel dann halt doch schon rum. Habe ich nur so ein bisschen was angeguckt da hinten raus, wo dann aber auch Deck ja irgendwann rausgegangen ist und dann war es natürlich auch nicht mehr spannend. Ähm also das Spiel war echt schnell entschieden. Noch nie auch so eine Grafik gesehen von der Win-Probability. Also nach einem Quarter war es eigentlich schon bei 100% und da ist es die ganze Zeit geblieben. Ähm ja, also Washington jetzt mit 6 und 9, da, da geht es schon steil bergab gerade. Müssen wir mal schauen, ob sie da einen Turnaround hinbekommen. Brauchen auf jeden Fall einen Quarterback. Heineke ist nicht die Lösung. Fitz Magic ist wohl auch nicht die Lösung, wenn er wieder fit sein werden sollte. Washington haben wir uns mehr erwartet, dieses Jahr können wir abhaken. Dallas hingegen einer auf jeden Fall der Kandidaten, die man auch über die erste Playoff-Woche hinaus äh, im Auge halten kann und sollte.
1: Ja, kommen wir zu der angesprochenen Week 17. Es ist die zweitletzte Woche der Saison. Es haben schon ein paar Teams in die Playoffs geschafft. Ich lese mal vor, in der NFC NFC sind es die Packers, die Cowboys, die Rams, die Buccaneers und die Cardinals, die durch sind. Auf dem playoff platz stehen gerade stand jetzt noch die 49ers, die Eagles. Noch im Rennen sind die Vikings, die Falcons, die Saints und das Washington-Football-Team. Also weg sind sie noch nicht, aber durch die ganzen corona ausfälle kann man sie eigentlich schon recht gut abhaken. In der AFC sieht es komplett anders aus. Das sind es gerade nur die Chiefs, die durch sind. Ähm, auf den Playoffs-Plätzen stehen jetzt noch die Titans, die Bengals, die Bills, die Colts, die Patriots und die Dolphins. Also drei Teams aus einer Division. In der Hand, also noch im Rennen, sind die Ravens, die Chargers, die Raiders, die Steelers, die Browns und die Broncos, raus sind da nur die Jets, Texans und Jaguars und das deutlich. Also die FC ist echt eng. donnerstag Nachtspiel wird es diese Woche nicht geben, also heute Nacht kein Spiel. Somit können wir mal alle alle Spiele tippen, mal wieder. Und ähm, ja, kommen wir zum ersten Spiel. Die Bills zu Hause 9 und 6 gegen die Falcons 7 und 8. Ja, die Bills haben ja die Patriots bezwungen und das eigentlich ja, 33-21 recht deutlich. Ich glaube, das Spiel war knapper. Die Falcons haben die Lions bezwungen gegen ein Tim Boyle. Sahen sie jetzt nicht so gut aus, aber sie haben es übers Ziel gebracht. Ähm, ja, bei den Falcons gibt es ordentlich Ausfälle. Ich weiß jetzt nicht, ob es Corona ist oder... Was anderes, ähm, ja, für mich die Bills der klare Favorit. Und ich denke auch, die Bills werden sich das auch nicht so nehmen. Ähm, Wetter soll, es soll Richtung Schnee gehen. Das könnte natürlich die ganze Sache interessanter machen. Aber ich denke schon, dass ein deutlicher Sieg der Bills wird. Felix, deine Meinung?
0: Ja, das sehe ich auch so. Bills haben gut ausgesehen gegen die Patriots. Vor allem Josh Allen hat eins seiner besten Spiele diese Saison gezeigt. Der war wirklich ähm, on, on point in dem Spiel, sage ich jetzt mal. Und ich denke, dass die Falcons hier sie nicht gefährden können in dem Matchup. Hat es ja schon gesagt, die Falcons hätten hier fast gegen die von Tim Boyle angeführten ähm, Lions. Lions verloren. Äh, Boyle hatte ja am Ende noch den Sieg eigentlich in der Hand. Sie haben sie ja bis in die Red Zone, vor, Red Zone vorgespielt gehabt. Dann hat er eine Interception geworfen. Und dann hat es leider nicht geklappt für Detroit, also man braucht sich vor Atlanta absolut nicht fürchten momentan und besonders nicht die Bills und sie werden da vor allem auch vor den eigenen Fans hier ganz sicher den Sieg holen, da bin ich fest von überzeugt.
2: Ja, da sind wir uns alle einig, dass die Bills den gewinnen. Interessant eigentlich, sie stehen ja bei 9 und 6, die Falcons 7 und 8, also nur zwei Siege Unterschied. Und trotzdem sind die Bills mit 14,5 Punkten Favorit, also schon Wahnsinn. Und gegen eine 14,5 Punkte Differenz wird keiner von uns wetten. Erst recht nicht, wenn man einfach klar sieht, dass die Bills das bessere Team sind. Deswegen
0: ganz klares Ding, die Bills. Ich weiß nicht, haben wir den Coin auch wieder am Start diese Woche? Natürlich, wie könnten wir ohne unseren geliebten Coin wetten? Ich werfe ihn mal schnell. Ich kann vielleicht vorher
2: noch kurz äh, durchgeben, wie wir denn letzte Woche abgeschnitten haben. Felix, wir beide letzte Woche mit von 16 Spielen immerhin 10 richtigen Ergebnissen. Das ist, denke ich, in Ordnung. Ralf hat sogar 11 geschafft und der Coin hat auch elf geschafft, also besser als wir. Ja, ja er hat, halt hat auf die Takes. echt ein paar, paar wilde Absätze ähm, richtig getippt. Das war schon eine große Leistung vom Coin. Manchmal hat er sich dann auch reingeritten, natürlich, aber er hatte zum Beispiel ähm, den Titans Sieg gegen die 49ers schon mal. Dann hatte er die Raiders, die gegen die Broncos gewinnen. <lacht> er hat die Texans gegen die Chargers ja. richtig getippt. Und er hatte auch Jets gegen Jaguars richtig zum Beispiel. Also das war schon, schon stark. Und wie du gesagt hast, die Lions hätten auch noch fast gewonnen. Die hätte er auch auf dem Zettel gehabt. Also da wäre es noch schlimmer ausgefallen. <lacht> Ist schon ein
0: Football-Fachmann dieser Coin. Ja, also ich finde auch, der Coin macht einen riesen Job. Und er geht auch in diesem Spiel... Aber jetzt mal mit dem sicheren Pick und setzt auf das Heimteam, auf die Bills.
1: Ja, die Bears, 5 und 10, gehen die Giants, 4 und 11. Beide Teams sind raus. Die Bears haben die Seahawks in einem Krimi bezwungen. Die Giants wurden ordentlich verhauen von den Eagles, haben die Revanche bekommen von den Eagles. Ja, ja. Es ist mal wieder ein Shit Game, denke ich. Beide Teams haben eigentlich gute Defenses. Offensiver Haberts öfters mal. Ähm, Es ist kalt bei den Bears, aber schönes Wetter, wird hier vorher gesagt. Aber ja, die Giants, die tun, also der Offensivfootball, seit sie ihren Offensivkoordinator gefeuert haben, wird es irgendwie noch schlechter.
0: Und der haben, war? Jason Garrett.
1: Haben jetzt in den letzten zwei Spielen 16 Punkte hinbekommen. Das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, für mich die Bears, das schon noch das bessere Team. Auch mit Nick Foles. Oder wer spielt, Felix?
0: Ja, das ist jetzt die Frage. Ich denke nicht Nick Foles. Ähm, Dalton und Fields haben beide auch wieder trainiert diese Woche. Allerdings nur limitiert. Ich habe gelesen, Fields spielt nur, wenn er 100% fit ist. Mein Bauchgefühl sagt mir, wir sehen The Red Rifle am Sonntag irgendwie. Und warum nicht? Äh, Folds. Ja. Ja, Keine Ahnung, ich fand geil. sie geil. Er also hat sich eigentlich noch einen Start verdient.
1: Wollen einen also verlieren. Also ich gehe mit den Bears. Äh, ja, Heiko. Bevor wir Felix seine Meinung hören, die wir ja nicht wissen, auf wen er tippt,
2: ähm,
1: wollen wir dich gerne
2: hören. Wie unnötig war eigentlich diese Verpflichtung von Andy Dalton? Andy Dalton ist doch einfach Nick Foles, warum hat man die beide im Kader plus einen Rookie, kann mir keiner erklären, aber lassen wir es gut sein. Ich gehe hier mit den Bears, die haben den Sieg geholt und die Giants, auf die gebe ich einfach nichts, da gehe ich lieber mit den Bears. Ich hoffe, dass Justin Fields spielt natürlich, es wäre schön, wenn du sagst, unwahrscheinlich habe ich noch weniger Interesse daran, das Spiel anzugucken, aber es ist halt ein frühes Spiel, es wird in der Konferenz drin sein, man wird ab und zu mal was mitbekommen und
0: da hoffe ich doch eher, dass die Bärs jubeln. Ja, das freut mich, dass ihr beide hier auf Seiten von Chicago seid. Witzig, ich habe genau das gleiche, Heiko, was du gerade gesagt hast, auch am Spieltag zu Ralf gesagt. Warum hat man eigentlich Andy Dalton im Kader, wenn man Nick Nick Foles auch hat, weil Andy Dalton ist nichts anderes als Nick Foles 2.0. Das ist genau das gleiche in grün. Und ähm, ja, ich bin eigentlich jetzt, ja, das Spiel ist relativ äh, uninteressant, es geht ja für beide nichts mehr. Ich hoffe natürlich auch, dass Fields spielt, dass er ein paar Raps noch bekommt und wünsche ihm auch nochmal einen Sieg. Wenn Andy Dalton spielt, ja, dann interessiert mich das Spiel leider auch weniger. Natürlich werde ich mitfiebern mit meinen Bears, ich hoffe, dass sie noch einen Sieg holen und sich anständig verabschieden diese Saison. Ja, da bin ich mal gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht. könnten ja umfangreiche Änderungen passieren. Neuer Trainer, vielleicht neuer GM, alles offen. Bisher haben sie noch nicht bekannt gegeben, dass sie Matt Nagy feuern. Das heißt, sie dürfen auch noch nicht andere Trainer interviewen. Hätte man vielleicht taktisch, wäre es nicht so ungeschickt gewesen, äh, ihn schon zu informieren, dass er entlassen wird, weil dann hätte man schon mit Trainern sprechen können, weil ich gehe davon aus, dass sie ihn entlassen werden eigentlich, aber gut. Sehen wir mal, was passiert. Ich gehe mit den Bears auch und schauen wir noch, was unser Münzwurf sagt. Geht mit dem Auswärtsteam. Das sind die Giants. Das sind die Giants, das finde ich schon wieder frech.
1: ja. Wahrscheinlich eins der besten Spiele diese Woche. Die äh, Bengals 9 und 6 gegen gegen die Chiefs aus Kansas City mit 11 und 4. Äh, Die Chiefs krass drauf. Auch ohne äh, Kelsey komplett die Steelers war. Die Bengals, wir haben es vorhin schon angesprochen, gegen Corona geschwächtes Baltimore ordentlich gespielt, aber ich glaube, ja, es kommt ein anderer Hammer jetzt. Ähm, die Chiefs defensiv äh, hätte man nicht gedacht, aber defensiv sind sie echt stark, lassen kaum was zu. Offensiv kommt ähm, Kelsey zurück, Tyreek und Kelsey beide wieder dabei. Ähm, und auf der anderen Seite die Bengals. Ich denke, dass Burrow es nicht so leicht haben wird gegen diese Defense. Ähm, Offen, äh, defensiv wird es genauso schwer und äh, ich denke schon, dass ähm, Kansas hier mal wieder ein paar Schwächen der Bengals f- vorbringt und die Bengals, wie gegen die Chargers ein echt schlechtes Spiel sehen. Felix, deine Meinung?
0: Ja, ich finde auch, die Chiefs finden richtig wieder jetzt zu sich, die Abwehr spielt schon deutlich verbessert und offensiv waren sie jetzt auch gegen ähm, die Steelers ultra die Last konnten sie überhaupt nicht stoppen. Ich weiß nicht, die Chiefs-Abwehr spielt gut, aber haben sie jetzt so gute Offenses gesehen? Sie haben die Raiders gespielt, die ordentlich Sand im Getriebe haben. Dann haben sie die Chargers gespielt, von denen haben sie auch 28 Punkte bekommen. Dann haben sie in den letzten Wochen ähm, auch noch die Broncos gespielt, die auch eine der fürchterlicheren Offen- Offenses sind in der Liga. Das heißt... Sie haben jetzt in den letzten Wochen auch nicht die ganz großen ähm, guten Offensiv gesehen, die Chiefs abwehr. Ich bin mal gespannt, wie sie es diese Woche machen gegen die Bengals, weil die Bengals sind schon echt krass drauf offensiv und ihr Receiving Core ist für mich eins der Top 3 gerade in der in der Liga. Boyd, Higgins und Chase, ultra krasses Trio, auch alle noch richtig jung. Burrow Eben ist gut drauf und dann haben sie dann ja mit Mixen noch einen Running Back, der auch sehr gut funktioniert dieses Jahr. Also da bin ich gespannt, ob sie ähm, das gut verteidigen können. Ich denke selbst, werden die Chiefs offensiv ordentlich für Furore wieder sorgen und Punkte den Bengals einschenken. Ich könnte hier mir denken, dass es ein Shootout wird, ein richtig unterhaltsames Spiel, in dem aber am Ende dann doch die Chiefs als Sieger hervorgehen, weil sie dann doch ein Tick kompletter einfach sind noch als die Bengals und auch erfahrener. Echt geiles
2: Spiel. Das wäre eigentlich auch was tatsächlich für ein Night Game gewesen, finde ich. Aber wir haben es in der frühen Konferenz. Wollen wir uns nicht drüber beschweren. Wertet das Ganze ein bisschen auf, nachdem wir ja schon bei den Bills einen klaren Sieg sehen werden und bei Giants-Bears wenig Schönes. Haben wir hier wenigstens was Gutes am Start. Die Bengals können mit einem Sieg den Playoff-Einzug über den Division-Sieg klar machen. Wenn sie gewinnen, sie sind aktuell ein Spiel, äh, ein Sieg vor den Ravens und gegen die haben sie ja sehr deutlich den direkten Vergleich gewonnen. Deswegen könnte man ihnen dann den Division-Titel nicht mehr nehmen, der ja auch die Playoffs mit sich bringt. Bei einer Niederlage, die ja aber sehr gut möglich ist gegen die Chiefs, ähm, wackeln sie dann plötzlich wieder mit den Playoffs, denn dann ähm, könnten. Könnte Baltimore natürlich mit reinspielen, aber dahinter hocken auch noch die Steelers und die Browns mit jeweils sieben Siegen. Und die Steelers ja sogar mit dem Unentschieden noch, das heißt, die hätten auf jeden Fall den Tiebreaker. Und die beiden spielen halt gegeneinander, kommen wir auch noch gleich dazu. Das heißt, einer davon wird wahrscheinlich, wenn es keinen Unentschieden gibt, gewinnen und dann bei acht Siegen sein. Und in der letzten Woche die Bengals dann gegen die Browns, wenn also die Browns gegen die Steelers gewinnen. Könnten sie dann noch gleich ziehen, ich weiß da nicht genau wie der Tiebreaker ausgeht, wie das erste Spiel war und wie dann sonst äh, der Tiebreaker dahinter wäre, aber zumindest die Ravens könnten dann auf jeden Fall auch noch vorbeiziehen, das heißt die Bengals sind noch lange nicht in den Playoffs, die müssen schon noch was holen wahrscheinlich, zumindest dann die Woche drauf gewinnen, aber jetzt gegen die Chiefs sehe ich sie auch nicht äh, chancenlos auf jeden Fall. Bin echt gespannt, vor allem was die beiden Defenses angeht von den Chiefs und von den Bengals, die jetzt in den letzten Wochen einfach nicht so solche Offenses als Gegner hatten. Aber ich denke, wir können alle hier einfach ein High Scoring Game sehen. Over Under ist bei 51 finde ich wenig. Das wird klar drüber sein. Freue mich drauf und ich gehe mit. Ich gehe so oft gegen die Chiefs und nie klappt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich das weiterhin trauen kann. Na, hm. ja, die Chiefs machen es diesmal.
1: Ja, der, äh, die Münze sagt was anderes. Die gehen mit den Bengals. Ähm, kommen wir zum nächsten interessanten Spiel. Die Tennessee Titans zu Hause 10.05 gegen die Miami Dolphins 8.07. Die Miami Dolphins nach sieben Niederlagen. Das erste Team, was sieben Siege bringt. Hat ein bisschen Glück mit den Saints. Da da Verletzungen gerade auf der Quarterback-Position so zugeschlagen hat, dass sie gegen ihn Bock spielen mussten und den eben komplett verhauen haben. Die Titans haben ein Spiel gegen die 49ers gewonnen, wo ich mich immer noch frage, ah, zwei gute Plays gegen den gegnerischen Quarterback, ein gutes Play von AJ Brown und schon bezwingt man die 49ers. Ähm. Letzte Woche sind wir bei alle glaube ich gegen die Titans gegangen, weil wir nicht wussten, auch nicht wussten, dass Aj Brown überhaupt fit ist. Aj Brown ist wieder zurück, ist eben schon äh, der deutlich beste Spieler in der Titans Offensive, wenn ähm, wenn der äh, Running Back Derrick Henry nicht dabei ist. Die Dolphins glaube ich hatten echt sehr viel Glück mit ihnen Spielplan. Haben echt keine Gegner gesehen. Wenn sie gute Gegner gesehen haben, kam Corona oder Verletzungen ins Spiel. Ähm, ja, ein Spieler, den man erwähnen muss, ist Jared Waddle, jagt einen, Rekord, einen Rookie-Rekord, spielt echt eine richtig starke Saison. Ähm, und diese Dolphins-Defense ist eben auch wieder da. Ob sie wirklich so stark sind, dass sie AJ Brown und die Titans einfach so aus dem Weg räumen, bin ich mir nicht sicher, ich sehe da echt ein enges Spiel und sehe die Titans eigentlich doch noch ein Stück vorne und ich glaube der Sieges- die Siegesserie der Dolphins reißt auch jetzt ähm, ja Heiko, was sagst du?
2: Boah, es ist auf jeden Fall auch ein, ein geiles Spiel tatsächlich, also ich weiß nicht, ob es schön wird, aber es wird spannend interessant auf jeden Fall für mich natürlich auch besonders Wichtig, wobei eigentlich beide verlieren sollten gerne. Ähm, sowohl die Titans als auch die Dolphins sind durchaus äh, Gegner von den Patriots. Aber Dolphins ähm, wären wichtiger, glaube ich, dass sie verlieren, weil gegen die, die spielen die Patriots noch in der letzten Woche. Mhm. Jalen Warden, ja, tatsächlich extrem viele Receptions. Er hat 96 Receptions schon. Auch die Yards sind natürlich gut mit 941 und fünf Touchdowns sind auch ordentlich. Aber mit unter 10 Yards pro Reception merkt man schon, er wird viel kurz halt angespielt und es liegt halt einfach an Tour. Der Ball ist halt in einer Millisekunde raus bei Tour. Der verteilt den Ball im Raum von 5 Yards und dann wird halt gehofft, dass irgendjemand daraus was macht. Das ist eigentlich, ist es ein... So ein Kurzpassspiel, was eigentlich den Lauf ersetzt, also viel tiefes Brot ist da nicht zu erwarten, einfach von den Dolphins, so spielen sie und so reicht es halt gegen die Gegner, die sie jetzt die letzten sieben Wochen hatten, aber die Titans sind da jetzt halt einfach mal ein besserer Gegner, könnte sehr spannend werden, ich gehe hier mit den Titans in einem knappen
0: Spiel. Ja, ihr habt alles gesagt. Noch mein Abschlusswort zu Jalen Waddle. Ich finde, man kann drüber diskutieren, ob er nicht vielleicht sogar der beste Rookie-Receiver bisher ist. Vielleicht sogar besser als Chase, weil in dieser Dolphins-Offense, was er da für Zahlen auflegt, ist schon bemerkenswert. Ich wäre mal gespannt. Es wäre wär cool gewesen zu sehen, wie Waddle in der Bengals-Offense aussieht. Ich weiß nicht, ob es unbedingt auch an Tour liegt. Ich glaube, vielmehr die Dolphins haben so eine schlechte O-Line, dass sie halt viel diese kurz Option-Plays halt einbauen müssen, weil sie gar nicht äh, so lange den Quarterback schützen können, um mal tief zu gehen. Es gibt ganz seltenen Deep-Shot in dieser Offense und das heißt, man sieht noch gar nicht dieses ganze Potenzial eigentlich von Waddle, weil der Deep-Ball oder die Deep-Receptions gehören auf jeden Fall dazu. Das war eine seiner Kernkompetenzen im College. Ja, Spiel ist eng. Keine Ahnung, wer es gewinnt, ist ein, ein Cointos, aber ich glaube, ich gehe auch mit, mit dem Favorit eher hier, auch mit dem Heimteam, mit den Titans, die Münze entscheidet sich in dem Fall allerdings für das Auswärtsteam, für das sind die Dolphins. Ja, ähm,
1: die Colts, 9 und 6 gegen die Raiders, 8 und 7 vom Standing, eigentlich äh, würde man sagen, da geht ab. Die äh, Raiders haben ein echt schlechtes Spiel gegen die Denver gegen die Broncos gewonnen. Die Colts haben die Arizona Cardinals bezwungen. Ähm, ja, Ich glaube, man muss in diesem Spiel nur auf einen Spieler gucken und das wird nicht Carsten Wentz sein,
2: denn ich glaube, äh, er spielt nicht mal, weil er, na, er ist ungeimpft. Äh, kann man nicht sagen, denn ähm, eigentlich war er schon out. Dadurch, dass er ungeimpft ist, mit den alten Regeln war er out, aber sie haben jetzt die Regeln angepasst, die NFL. Es sind nur noch fünf Tage, auch für Nicht-Geimpfte. Sie haben da auf die CDC reagiert, die eine neue Guideline rausgebracht hat und haben das jetzt angepasst. Das heißt, nach fünf Tagen kann er zurückkommen, theoretisch, wenn er keine Symptome hat. Und ist damit, glaube ich, noch möglich im Zeitplan, dass er zurückkommt.
1: Ja, Carson Wentz, ungeimpft. Darum mögen wir ihn auch einfach. <lacht> äh, ja, den Spieler, wo man hier, glaube ich, im Auge haben muss, ist äh, Jonathan Taylor. Äh, ich glaube, der wird allein reichen gegen die Raiders Abwehr. Wenn sie dem 30, 40 mal den Ball geben, hat er seine 150, 200 Yards. Ich weiß nicht, wie sie ihn stoppen sollen. Und äh, ja, ich halte von den Raiders nichts. Sie sind in meinen Augen kein gutes Footballteam. Und ich denke, es wird eine sehr safe Sache. Egal, ob es da Carson Wentz spielt, wenn nicht spielt äh, Sam Ehlinger fände ich eh geiler. Aber ich glaube, es wird ein deutlicher Sieg der Colts. Äh, Felix, ich glaube, da können wir schnell durchgehen,
0: oder? Ja, ich fände es auch cool, wenn Sam Ellinger, die alte Texas-Legende, mal hier aufläuft. Und selbst wenn er spielt und Wentz eben nicht, wird werden die Colts gewinnen, weil... Ja, ich sehe es auch so, wie sollen die, die Raiders den Lauf stoppen? Die Colts werden Taylor schön füttern, der wird Yards, äh, an Yards scheißen, äh, ohne Ende auf jeden Fall und auch einen Touchdown mit Sicherheit machen und die Raiders sind halt offensiv nicht mehr so gut, seit Rux nicht mehr da ist, man merkt es da auch letzte Woche wieder nur 17 Punkte offensiv gemacht, auch wenn es zum Sieg gereicht hat, aber ich habe da wenig Hoffnung, dass die Raiders die Colts bezwingen können und deshalb muss ich hier sagen, dass die das Spiele gewinnen werden.
2: Ich bin überrascht, dass ihr euch so sicher seid, dass Sam Ellinger hier das Spiel gewinnt. Wir haben noch keinen NFL-Pass von Sam Ellinger gesehen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass aus dem nichts Großes wird. Aber, boah. Äh,
1: Carson Wentz ist natürlich
2: auch schon schlecht. Das berechnet ihr natürlich jetzt mit ein. Also wenn... Wenn es ausfällt, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Raiders das Ding gewinnen. Die Raiders sind zwar nicht gut, aber für sowas sind sie immer gut, irgendjemanden Sieg zu klauen. Das können sie. Mit Sam Ellinger habe ich da schon Bauchschmerzen, aber ich trage die Colts trotzdem ein. Aber sie müssen, sie müssen wirklich gucken, Sam Ellinger... Darf nicht mehr als zehn Bälle werfen in dem Spiel. Hey, wenn Sieger, es nötig ist, ist dann verlieren sie es.
1: Ich erinnere dich an das Spiel gegen die Patriots. Da haben sie, ja, ohne sie haben die ganze Drive die zum Score gemacht,
2: ohne einen Pass, und genauso müssen sie spielen.
1: Ja, sie so dürfen nicht sie am Anfang spielen. halt
2: gleich einen Fehler machen, in Rückstand kommen und dann denken, sie müssen jetzt werfen. Sie müssen einfach laufen, laufen, laufen. Auch wenn du damit natürlich deinen Jonathan A. Taylor in Grund und Boden rennst auf Dauer, wenn du ihm jedes Mal 35 Bälle gibst, jedes Spiel. Aber wenn du das Spiel gewinnen willst, führt kein Weg dran vorbei. Und Marlon Mack, Nummer 1, Backup als Running Back tatsächlich, nicht Receiving Back, äh, sondern als Läufer, ist halt auch auf der Covid-Liste und sehr fraglich, ob er dann spielen kann. Das heißt, wow ihm Heinz noch ein bisschen reinwerfen und hoffen, dass Taylor es schnell entscheidet.
0: Aber äh, Ellinger kann auch
2: selbst laufen.
1: Und äh, ich glaube, es erwartet auch niemand ein anderes Spiel, außer das von den Colts und ist, so spielen sie auch immer. Die Münze
0: geht mit den Raiders. Die Münze geht mit den Raiders. Oder Raiders sind noch auswärts ja. am Start, ja? Da haben wir schon genau. den Sieg für die Raiders. Ja, naja, eigentlich jetzt bestätigt. Jetzt, jetzt wurde durch. die Münze hier.
1: Ähm, das nächste Spiel, wo wir, glaube ich, schnell durchgehen können, die New England Patriots 9 und 6 gegen das Team aus Jacksonville, die Jaguars, die auch gegen die Jets deutlich verloren haben, also mit 5 Punkten, aber da auch so schlecht aussahen. Äh, die Patriots werden die Jaguars defensiv und offensiv, glaube ich, vor ganz großen Aufgaben stellen. Sie sind zu so limitiert dieses Jahr, überraschend. Aber ja, auch hier wird es ein deutlicher Sieg für die Patriots. Heiko, ich glaube, du schließt dich mir an.
2: (lacht) Ja, das will ich doch hoffen. Äh, Die Patriots nicht gut gespielt gegen die Bills. Sie waren klar unterlegen, obwohl stellenweise das Spiel noch sehr knapp war. Wenn am Ende J.C. Jackson den Ball fängt zur Interception, den er echt fangen sollte, dann ist es komplett offen und die Patriots können es locker gewinnen, auch wenn sie eigentlich klar unterlegen waren, spielerisch. Es ist schwierig aktuell gegen die Jacksonville Jaguars spielerisch unterlegen zu sein. Das haben nicht mal die Jets geschafft. Also, das Spiel kannst du nur verlieren, wenn du wirklich Scheiße baust und ich glaube so weit sind die Patriots jetzt noch nicht, dass sie nach zwei Wochen Niederlagen äh, so schlecht abgestempelt werden sollten. Also, es führt hier kein Weg dann vorbei, Jacksonville zu schlagen und den zehnten Sieg zu holen. Das ist einfach Pflichtprogramm.
0: Ja, wenn ich den Jaguars zugucke, kriege ich wirklich Kopfschmerzen. Das ist ganz, ganz furchtbar. Ich möchte noch kurz auf eine Szene letzte Woche eingehen, wenn wir jetzt gerade bei den Jaguars sind. Was war denn das für eine Shitshow, dieser letzte Drive gegen die Jets, wo sie noch übers Feld gehen und dann bei ähm, beim zweiten und wie viel, oder war es der dritte, den Ball einfach spiken, beim dritten Versuch spiken, ja, obwohl sie noch 30 ich, ja. Sekunden haben. Bei 3 und 6, wie kann man denn da den Ball spiken? Als hätte man da nicht ein schnelles Play machen können und versuchen noch zu werfen und dann hätte man ja den vierten eh ausgespielt. Nein, sie spiken den Ball und werfen einen Versuch weg. Aber ich fand etwas noch schlimmer.
1: Der Touchdown <lacht> von Zach Wilson, ja, wo zwei Verteidiger natürlich. vor allem auf dem Boden
0: sitzen und sagen, lauf einfach durch. Überhaupt keine Gegenwehr es so eine Shitshow von den Jaguars und man hat schon das Gefühl, dass sie sind in dem Modus, dass sie Pick 1 verteidigen wollen, uh-huh. so wie sie hier auftreten. Haben doch auch einen, ähm, einen Kick- oder Punt-Return-Touchdown gegen sich bekommen noch. Barres, yes. Also so eine Shitshow, furchtbar, kann man sich nicht angucken und die Patriots gewinnt das ist klar. Be- ähm, bin mal gespannt auf, auf Trevor Lawrence. Ich glaube, dass er wieder ein, zwei Interceptions wirft gegen die Patriots-Abwehr und der sah mit
1: Ansage von uns auch gar nicht gut aus.
0: Ja, ich möchte noch ein bisschen Liebe kurz an Damian Harris verteilen. Einfach oh, hat Spieler, das der hat rasiert für dich, dich, aber auf der Bank, kein, <lacht> Ja, natürlich, aber jetzt mal von Fantasy abgesehen. Ein Spieler, den eigentlich kein Mensch interessiert, aber ist einfach ein guter Mann. Ist, glaube ich, sogar der höchst Running Back bei PFF dieses Jahr. Ist, immer ein bisschen unterschätzt, können wir noch als neue Kategorie einführen. Jede Woche erwähnen wir einen Spieler, wo kein Mensch eigentlich interessiert, der aber eine gute Arbeit macht. Diese Woche ist das Damian Harris. Und wir haben
1: Barrys schon genannt.
0: Ich finde es traurig,
2: das dass, ihr, dass ihr sagt, Damian Harris interessiert keiner. Ähm, sehe ich natürlich anders, aber akzeptiere ich also aus Liegensicht, er ist echt, äh, er steht nicht so im Spotlight,
0: aber er ist schon ein guter Er steht überhaupt nicht im guter- Spotlight, aber er ist ein guter Mann. So, Coin. Ja, Coin geht mit den Patriots. Es wäre zu wild gewesen, hätte er da die Jaguars getippt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das nächste Spiel, wo wir ganz schnell durchgehen können. Die New York Jets 4 und 11. 4. <lacht> das ist eigentlich noch das Lächerliste. Gegen die Tampa Bay Buccaneers 11 und 4. Die Buccaneers haben die Panthers, wie wir gesagt haben, komplett verhauen. Cam Newton, boah, war super. Ähm, ich habe keinen Plan, wie die Jets hier überhaupt das Spiel gewinnen wollen. Ähm, bei den Buccaneers, Kronk, Antonio Brown, Mike Evans, Tom Brady, äh, die werden denen so die Bälle um die Ohren schießen. Playoff
0: Rojo noch.
1: <lacht>
0: Und äh, ja, deutlicher Sieg der Bucks. Felix. Ja, was soll ich jetzt da zu dem Spiel sagen? Ähm, es gibt gar nichts, was mir jetzt Mut macht, dass die Jets hier die, die Buccaneers gefährden könnten. Da müsste schon irgendwie noch äh, Corona in, in, nach Tampa Bay kommen und äh, Brady und Cole lahmlegen, dass die Jets hier eine Chance hätten. Anders kann ich mir hier keinen Sieg der Jets erklären und die ja, Buccaneers gewinnen, das ist ganz klar.
2: Ja, alles was ich dazu sagen möchte, und das macht dir vielleicht auch wenig Mut, Felix, äh, für die fürs Playoff, äh, fürs Finale von Fantasy, denn Antonio Brown, der Kerl, Ist wieder da und er hat noch Incentives offen, also Bonuszahlungen, die er erreichen kann für bestimmte Saisonwerte. Ihm fehlen noch drei Touchdowns, ihm fehlen noch 280 Yards rum und ihm fehlen noch, ich glaube, acht Receptions oder zehn Receptions in den letzten zwei Spielen. Und ein gewisser Tom Brady. Hat ihn schon bei sich zu Hause aufgenommen und ist der einzige Grund, warum er überhaupt hier unter Vertrag steht. Jetzt spielt man gegen die Jets, wo man sich quasi aussuchen kann, was man macht. Ich erwarte, dass Antonio Brown zwei dieser drei Incentives diese Woche schon knackt. Und zwar die Receptions und vielleicht die Touchdowns. Einfach drei Touchdowns Ballas kann. Zumindest zwei davon wird er diese Woche machen, um dann nächste Woche den dritten zu holen. Das wird Tom Brady ihm gönnen. Ähm... Also, für alle Zuhörer, schaut euch Antonio Brown an, der will diese Woche Geld verdienen. Oder diese und nächste Woche noch Geld verdienen.
0: Klar, äh, eigentlich, wenn man ehrlich sind, sollte er gar kein Geld mehr dieses Jahr verdienen. Schon eigentlich peinlich genug, dass die Bugs ihn überhaupt nochmal spielen lassen dieses Jahr. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: Gibt es eben mal wieder eine Corona-Party im Hause Brown.
0: Soll, soll er wenigstens seine, seine Prämien dann an die Covid-Forschung spenden, der Vogel? <lacht> Macht er bestimmt. Ähm,
1: die Münze sagt natürlich auch Tampa Bay. Ähm, ja, wir haben noch ein Division-Duell. Washington, das Football-Team, 6 und 9, gegen die Philadelphia Eagles, 8 und 7, die jetzt äh, ja, von den letzten fünf Spielen nur dieses ganz komische Spiel, gegen die Giants in New York verloren haben. Ähm, Das Washington-Team komplett defensiv nicht auf die Reihe, wenn da eben so viele Corona haben. Die konnten bestimmt nicht richtig trainieren. Du hast keine Spielvorbereitung. Und dann kommen die Eagles, die offensiv schon den Ball sehr gut bewegen können mit Jalen Hurts gerade durch den Run haben äh, mit The DeWater Smith einen Rookie, der wieder einen krassen Catch ausgepackt hat, äh, den sie erst nicht geben, dann doch geben und ähm, ja, besonders auch die Abwehr wird in meinen Augen zu stark sein für Taylor heinecke Washington sieht nicht gut aus durch die ganzen Corona-Fans, spielen gerade nicht gut und ich glaube, für die Eagles wird es da echt ein deutlicher Sieg. Felix...
0: Ja, Eagles sind absolutes, komplettere Team. Haben wieder überzeugt gegen die Giants. Letzte Woche haben da nichts anbrennen lassen. Und werden auch, denke ich, diese Woche sich den Sieg holen. Das, die Partie gab es ja, glaube ich, vorletzte Woche auch schon mal.
1: Ja, 27-17.
0: 27-17 auch schon für die Eagles. ja, War auch ein relativ ungefährter Sieg. Ähm, da hat Glaube ich, Götter hat ein ganz gutes Spiel gehabt, den haben sie da nicht gestoppt bekommen. Aber eben, sie haben nicht nur Götter, wie du sagtest schon, Devon Smith, auch Ragger spielt immer besser. Und ich glaube nur Miles Sanders hat sich verletzt.
1: Ja, Aber es auch. macht
0: nichts, weil Boston Scott eh der bessere Mann ist und John Howard. Von daher all good in Philly, währenddessen in Washington die Saison... Jetzt hinten raus dann doch nicht mehr so verläuft, wie man es sich gedacht hat. Die Luft ist raus. Sie hatten, finde ich, zwischendrin mal eine Phase in der Saison, wo sie ganz gut waren, wo sie auch die Bugs bezwingen konnten. Aber jetzt die letzten Wochen, auch wegen der Corona-Ausfälle, ist einfach nicht mehr viel drin. Und ich denke auch nicht, dass sie diese Woche gewinnen können. Ja, du
2: recht. Sanders ist out diese Woche. Eventuell spielt er in Woche 18 nochmal. Sie haben ihn noch nicht äh, auf IA gesetzt. ist noch möglich, dass er nochmal zurückkommt. Aber diese Woche ist er weg. Eagles nichtsdestotrotz einfach deutlich stärker als Washington. Bei ESPN nur drei Punkte in der Differenz. Also wenn ihr noch was tippen wollt, hier auf die Eagles setzen.
0: Ja, Münze noch schnell, bevor wir zum nächsten Spiel kommen. Die Münze sieht hier einen Sieg der des Auswärtsteams. Das sind dann in dem Fall die Eagles. Die Eagles.
1: Also er geht jetzt endlich mal mit uns. Äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Es könnte unterschiedlicher nicht sein. Die Ravens zu Hause gegen die Rams. Die Rams vier Siege in Folge. Die Ravens vier Niederlagen in Folge. Hat Verletzung und Corona hat bei den Ravens schon unglaublich was angerichtet. Besonders defensiv fehlen komplett Corner, komplett Safeties. Also sehen defensiv sowas von schlecht aus. Offensiv spielt glaube ich Lamar Jackson wieder Ähm, macht natürlich deutlicher Unterschied zu ähm, Johnson, der es nicht schlecht gemacht hat, aber wenn dann Lamar steht, sind es schon andere Welten Ähm, ja für mich, äh, die Rams spielen ordentlich lassen überraschend viel zu defensiv obwohl sie eigentlich von den Namen her eine gute Defense haben ähm, werden, wenn Lamar Jackson spielt, auch glaube ich ordentlich zulassen. Aber ich glaube, äh, ja, es wird mal wieder ein goldener Tag für Cooper Cup. Ich habe keine Ahnung, wie sie den überhaupt stoppen sollen. Und äh, da Cooper Cup noch auf Rekordjagd ist, wird sie hier ordentlich weitergesetzt. Ähm, ja, als Ravens-Fan hätte ich Angst vor ihm. Ähm, als Fantasy-Spieler habe ich auch Angst vor ihm. Und äh, ich glaube, es wird ein ja, easy Sieg für die Rams in Baltimore. Heiko.
2: Ich habe auch die Rams auf meinem Zettel. Ähm, Lamar Jackson, wirklich zurückkommt natürlich ein gutes Upgrade, Upgrade für die Ravens. Kann mir auch vorstellen, dass sie es knapp halten können, tatsächlich. Aber gehe dann doch mit den, Raven, äh, mit den Rams einfach, weil die Ravens in der Secondary große Probleme haben. Und du hast ja schon gesagt, Cooper Cup. Den werden sie füttern und dann, selbst wenn sie den dann halt einfach mit vielen Männern stoppen wollen, dann macht halt Odell zwei Touchdowns, das äh, ist auch kein Problem. Das, auch wenn Stafford manchmal wackelig ist in dem, was er macht, er wird gegen die Ravens trotzdem halt 350 per yards rausknallen und das reicht dann einfach.
1: Ja und ein Spieler, den man erwähnen muss, ist Cam Akers. Hat sich vor der Saison, ich glaube viele wissen, die Achillessehne gerissen, vor fünf Monaten und wird jetzt wahrscheinlich spielen mit Sony Michel, die zwei Running Backs sein. Die Frage ist, warum ist man nach fünf Monaten nach dem Achillessehnenriss fit und warum geht man dieses Risiko, ihn da wirklich ins Spiel zu bringen? Felix.
0: Ja, das frage ich mich auch. Ich habe jetzt aber schon gelesen, dass sie vielleicht ihn doch noch mal draußen lassen. Also jetzt mal Fantasy hin oder her. Es Aus meiner Sicht macht es überhaupt keinen Sinn, ihn jetzt da gegen Baltimore zu bringen. Michelle macht den Job gut. Wenn man jetzt in die Playoffs geht, in drei Wochen, da finde ich dann, wenn er fit ist, kann man das Risiko dann eingehen. Aber jetzt, warum sollte man ihn da jetzt schon aufs Feld werfen, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Äh, ich habe in dieser Woche meine ganzen Fantasy-Hoffnungen in diesem Spiel, weil ich stand jetzt meine zwei Starting-Wide-Receiver im Finale, Odell und Cooper Cup sind. Ich hoffe hier auf einen ganz, ganz wilden Shootout. Und immer wenn man auf einen ganz, ganz wilden Shootout hofft, wird es eigentlich ein richtig ekelhaftes Low-Score-Game. Also ich bin mal gespannt, aber... Der ja, so Gameplan von den Ravens
2: muss natürlich sein, das zu verhindern, dass sie einfach laufen, 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 ja, laufen. Hoffentlich, für dich klappt es nicht.
0: Ja, aber wenn ich mir das Spiel von letzter Woche auch angucke, die die Scores waren auch so schnell von den Bengals immer, also selbst wenn die viel Zeit von der Uhr nehmen, ich glaube, dass die die Rams nicht so viel Zeit brauchen werden, um selbst dann Punkte zu erzielen. Ich bin gespannt, also auch wenn Lamar spielt, ich weiß einfach nicht, wie fit er ist, er ist halt schon darauf angewiesen, dass sein sein Run-Game gut läuft und wenn er nicht mobil genug ist gegen Aaron Donald und Co., mh, dann wird es schwierig, wenn er sie mit seinem Arm schlagen muss und ich glaube schon, dass es auch ein sehr gutes Spiel wird, auch Punkte fallen werden auf beiden Seiten und aber die Rams dann am Ende als Sieger da stehen. Schauen wir mal noch, was unsere Münze sagt. Es ist das Heimteam, es ist Baltimore. Ist Baltimore.
1: Die Münze geht mal wieder völlig verrückt. Ähm, Das nächste Spiel, die L.A. Chargers, 8 und 7, gegen die Denver Broncos, 7 und 8. Das ist ein Division-Duell und da geht es wirklich um alles. Witzig ist, die Broncos, defensiv stark, offensiv shit. Die Chargers, offensiv stark, defensiv shit. Ähm, Haben sogar als Beispiel von den Giants 21 Punkte bekommen. Dieses Spiel gab es vor 5 Wochen. Und da haben die Broncos in äh, zu Hause gegen die Chargers 28-13 gewonnen. Ähm, Ich denke, es wird auch ein enges Spiel. Die Frage ist, wie wird Justin Herbert auf diese echt starke Defense der Broncos reagieren? Wie wird die schwache Offensive mit Teddy Bridgewater gegen diese schwache Chargers-Defensive reagieren? Ähm, Ja, Derwin James ist questionable. Wenn der spielt, habe ich eigentlich gute Zuversichten für die Chargers. Wenn der fehlt, da, da fehlt eben komplett äh, der, ja, der, der Leader. Aber ich denke, er wird spielen und ich denke, die Chargers werden sich hier für die Playoffs ein ganz, ganz großer Schritt Richtung Playoffs gehen. Phoenix?
0: Ja. Gutes Division-Game. Ich weiß gar nicht, wie ging das erste Spiel zwischen Habe ich vorhin gesagt, Die Broncos haben 27, äh 28 zu 13 gewonnen. 28 zu 13, ja. bin irgendwie gerade in der Versuchung, auch die Broncos wieder zu tippen. Auch wenn ich sagen muss, also sie haben so von den Namen, von den Spielern her eigentlich eine richtig tolle Offense zusammengestellt. Aber das Quarterback-Play hält sie einfach zurück und aber ich finde selbst, sie haben Teddy, gut, Teddy ist verletzt, aber auch True Lock. Er kann auch schon mal Highlight-Würfe bringen. Und trotz, dass sie Judy, Sutton, Patrick, die zwei Running-Backs, die sie haben, ähm, fan Okbenu, Wuam, das sind ja alles richtig gute Leute. Und trotzdem, sie kriegen auch einfach nichts hin im, im Play-Calling, auch offensiv. Es ist völlig enttäuschend. Wenn du so gute Playmaker hast, musst du auch mit nicht so guten Quarterback äh, zumindest mal bessere Zahlen auflegen als wie sie es momentan tun. Das ist absolut enttäuschend. Könnten wir auch denken, dass wir bei den Broncos einen Trainerwechsel sehen nach der Saison, weil ich finde, sie holen zu wenig raus aus ihren Möglichkeiten. Und Chargers haben mal gesagt, die sind sehr wechselhaft in ihrer Form. Keine Ahnung, was wir jetzt nächste Woche von ihnen zu sehen bekommen. Aber ja, irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass ich hier mit Denver gehen muss, auch wenn sie auswärts spielen.
2: Oh, interessant äh, sehe ich anders ähm, also ich sehe es genauso wie du dass die offense enttäuschend ist für die namen die sie haben und ich glaube auch dass sie das spiel diesmal verlieren werden ähm, und sie haben ja auch schon letzte woche verloren und sich damit eigentlich auch schon aus dem playoffs aus, aus dem playoff rennen rausgeschossen unnötige Niederlage, da ins eigene Knie wieder geschossen, werden diese Woche verlieren und in der letzten Woche gegen die Chiefs werden sie wahrscheinlich auch verlieren und dann stehen sie am Ende mit sieben Siegen da, was halt einfach zu wenig ist ähm, für das Personal, was sie da eigentlich besitzen.
0: Der Coin, wie sieht der das? Der Coin, der sieht hier einen Sieg vom Auswärtsteam. Oh, Broncos. Ja, das
1: nächste Spiel, die San Francisco 49ers, 8 und 7 gegen die Houston Texans, 4 und 11. Die Texans mit zwei Siegen in Folge gegen die Jaguars und gegen die Chargers. Die 49ers eine ganz, ganz dumme Niederlage gegen die Titans. Ich fände es völlig verrückt, wenn die Texans hier den dritten Sieg in Folge holen. Und ja, das ist mir schon ziemlich zu verrückt. Die 49ers aber mit Trey Lance, weil Jimmy G. verletzt ist. Mal schauen, was der junge Rookie-Quarterback da zeigt, ob er in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen lernen konnte. Ein Spieler, den hier hervorhebe, ist Georg Kittel und Debo Samuel. Ich glaube, die zwei werden die Texans einfach nicht stoppen können. Und Ich bin gespannt auf den Auftritt von Backnack. Und Rex Burkhead, Aber ich denke schon, dass es dann so ein ja, 30-15-Sieg der 49ers wird. Heiko.
2: Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, Elijah Mitchell könnte wieder zurückkommen. Das wäre sehr gut für die 49ers. Und Jimmy G, lese ich, hat auch noch eine Chance tatsächlich zu spielen. Ist die News von heute Nacht. Ähm, Er hatte eine Verletzung am Daumen. Ich dachte eigentlich, es wäre safe, dass er nicht spielen kann. Aber der gute Kyle Williams äh, hat hier berichtet, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass Garoppolo doch spielt. Das wäre auf jeden Fall gut für äh, die 49ers, wenn er spielt. Ich will es aber nicht sehen. Ich will Trey Lance sehen, weil es mich überhaupt nicht ob sie das Spiel gewinnen oder verlieren eigentlich. Ich will nur wissen, was Trey Lance auf dem Kasten hat. Ähm, ich denke, die 49ers werden gewinnen, aber ich werde auf jeden Fall reingucken, vor allem auf Trey Lance. Ist ja ein spätes Spiel, 10.05 Uhr, also da kann man sich drauf konzentrieren. Wäre sehr interessant, wenn Trey Lance da gegen Davis Mills antritt. Da kann Davis Mills nochmal zeigen, dass er zu Unrecht spät gedraftet wurde, vielleicht. Ja, 12,5 Punkte, sagt ESPN. Das ist schon eine Ansage, aber äh, 49ers werden das Ding schon, schon wuppen. Aber was die Coaches so über Trey Lenz ähm, bisher berichtet haben, lässt einem jetzt auch nicht ähm, erwarten, dass Trey hier viel Verantwortung in Form von Würfen bekommen wird und dass sie bisher sehr viel von ihm halten. Also ich glaube, sie sind ein bisschen enttäuscht von ihm. Man hört da sonst eher positivere Dinge als das, was man da jetzt so mitbekommt. Deswegen, gerade deswegen bin ich einfach sehr gespannt auf dieses Spiel. Ich will nicht Jimmy G schon wieder sehen, weil das wird hässlich. Trey Lance wahrscheinlich schlechter, aber
0: interessanter. Ja, Bevor ich noch meinen äh, kurzen Take zu dem Spiel sage, kurz äh, Info zu Lamar Jackson. Er hat das nicht Trainingsfeld ja auch humpelnd verlassen und hat heute nicht trainiert. Also ich glaube, den werden wir nicht sehen gegen die Rams. Und da streicht nochmal...
1: Brett Huntley,
2: Lamar, Jackson, 2.0.
0: Ja. Huntley ist wieder wahrscheinlich
2: für, für, steht zur Verfügung nach Corona. Ja er, ja,
0: er ist doch fit. Dann muss es Huntley halt wuppen gegen die Rams. Aber zu dem Spiel, also wenn wirklich ähm, Trey Lance spielt, und ich will ihn auch unbedingt sehen, freue mich sehr, wenn er spielt, aber er hat ja schon mal diese Saison gespielt und war mit Licht und Schatten, glaube ich, Teilweise waren da gute Würfe dabei, aber auch viel. Er hatte halt 16 Momente Läufe gehabt. in dem einen Spiel. Ja, also sie haben ihn auch da ordentlich versteckt. Wenn er wirklich spielt, glaube ich, könnte es ein richtig lustiges Spiel werden, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Texans selber den Ball ganz gut bewegen werden, dass Big Neck eine gute Connection hat mit Brandon Cooks. Vielleicht kann ja Rex Burkhead auch nochmal an seine gute, sein gutes Spiel von letzter Woche anknüpfen dann sollte es unterhaltsam werden, aber ja, wie Ralf schon sagte, Kittel, Debo Samuel, du musst ja, wenn Debo Samuel liefert ja schon ab, dann musst du nicht mal einen Ball auf zu ihm werfen, dann im Notfall übergibst du ihm halt per hand oder er macht dann noch was draus oder wirfst ihm ein Screen oder er macht was draus, also die haben schon Möglichkeiten da zu agieren, die 49ers und sie sollten dieses Spiel dann eigentlich auch gewinnen und es wäre jetzt Wild hier auf die Texans zu tippen, aber vielleicht würde Man mich jetzt nicht, nicht überraschen. Ne? Ja, und ich, ich habe so ein Gefühl, dass der Coin hier mit den Texans auch geht, weil der Coin hat ein gutes Gespür einfach für die Upsets oh, schon die ganze Saison. Wir werden es jetzt einfach mal sehen, wen er hier nimmt. Er geht hier mit dem Auswärtsteam. Ja, das,
1: sind das sind die Texans,
0: oder? Das sind die Texans. Das sind die Texans, ja. Ähm,
1: ja, die Seahawks. 5 und 10 gegen Detroit, Lions 2 und 12, richtiges Shit-Game. Das ist ein lecker Biss. Äh, es ist die enttäuschendste Saison, die ich jemals als Seahawks-Fan erlebt habe und äh, ja. Blake-Hawling ist schlecht, Ergebnisse sind schlecht, aber es wird ein knapper Sieg gegen die Lions. Und mehr will ich dazu auch nicht sagen.
0: Felix. Unterschätzt mir die Lions nicht, die hier jetzt zurückkommen mit Jared Goff, der die Seahawks ganz genau kennt,
1: immer schlecht gespielt hat,
0: der genau weiß, wie man sie schlagen kann, nein Spaß, also Seattle sollte nicht verlieren gegen die Lions. Haben ja auch echt dumm noch das Spiel da aus der Hand gegeben gegen die Bears. Da, der Kicker verschießt da noch ein Field Goal dann. Dumme Strafen. Eigentlich haben die Seahawks ein richtiges Bärspiel, fand ich, abgeliefert gegen die Bears, als sie da auch in Field-Goal-Range waren. Wilson lässt sich dumm erstmal völlig unnötig. Dann irgendein Start kam man so weit nach hinten, dass man kein Field-Goal versuchen konnte, sondern punten musste und dann selbst am Ende die Abwehr hat einfach nicht mehr gehalten und haben sie das Spiel noch verloren. Aber gegen die Lions sollten sie eigentlich gewinnen. Ähm, wäre schlecht, wenn nicht, ne? Sie spielen wieder zu Hause. Hoffentlich schneit. Jetzt kommt die Andrew Swift vielleicht zurück für die Lions. Wäre vielleicht für die Offense auch nochmal ein kleiner Boost. Ist ja schon ähm, eigentlich ihr bester Playmaker, finde ich, den sie im Kader haben. O-Line ist ja eh gut von den Lions, also das Laufspiel sollte sollte funktionieren. Aber ich gehe am Ende mit einem Sieg der Seahawks.
1: Wir hatten ja letzte Woche über die Possession, also über den Ballbesitz, da die Seahawks ganz weit hinten sind und die Bears auch weit hinten, aber in diesem Spiel wieder. Die Bears mit 38, also 39 Minuten, die Seahawks mit 21.
0: Ich glaube, das ist auch das größte Problem, warum sie überhaupt 5 und 10 stehen. Sie haben eine historisch schlechte äh, Time of Possession, habe ich auch gelesen, ja, weil so die, eine niedrige gab's äh weil es einfach der die so Jahre,
1: schlechtes ja. Be- Play Calling ist, dass sie so oft swing out gehen.
0: Sie haben auch ganz schlechte third down
1: Conversion ja, gehabt gegen
2: die Bears. Furchtbar. Naja. Heiko. Ja, was soll ich zu dem Spiel sagen? Äh, ugly. Ganz ugly. Ähm, ich habe ich schon mal auch angemerkt, dass ich mir die Highlights von den Seahawks gar nicht äh, angeguckt habe. Aus Prinzip schon nicht. Deswegen kann ich auch gar nicht dazu viel sagen, wie, wie gut sie jetzt sind, ob sie gerade besser sind als die Lions, wenn man da überhaupt von besser reden kann. Für die Lions an sich, es wird keinen Unterschied machen, wenn sie noch einen Sieg holen. Sie sind trotzdem auf zwei. Die Jacksonville Jaguars werden keinen mehr holen und Houston hat vier. Das heißt, den dritten Sieg kann Detroit sich gönnen. Sie könnten den eintüten, aber ich vertraue dir da, Ralf, dass du sagst, die Seahawks sind stark genug und äh, gewinnen das Ding. Hawks. Die Lions spielen auch im Dom, oder? Spielen, ja.
1: Und es hat Schnee in den ähm, ja die, die, die Münze geht auch mit den Seahawks ähm, dann kommen wir mal ganz schnell zum nächsten Spiel und es ist ein absoluter Kracher Dallas Cowboys zu Hause 11 und 4 gegen die Cardinals 10 und 5 die Cardinals drei Niederlagen in Folge, aber die Playoffs geschaffen geschafft, ähm, die Cowboys vier Siege in Folge, ähm, Ich habe keine Ahnung, wie die Cardinals Prescott und Co. stoppen wollen, gerade zu Hause. Die Cardinals durch die Verletzung von DeHop, J.J. Watt am Anfang des Saison, lassen echt jetzt federn und zeigen echt deutliche Schwächen auf. Alle Teams werden stärker, nur die Cardinals nicht. Und ich glaube, das wird wieder so eine Ansage der Cowboys und äh, ein deutlicher Sieg über die Cardinals und die Cardinals müssen sich dann echt mal Gedanken machen, ob diese Saison noch gut ausgeht. Ähm, Heiko, deine Meinung?
2: Ja, wir haben ja wieder ein Over/Under von 51 Punkten, genauso wie bei Bengals gegen Chiefs. Das heißt schon, hier gibt's, da gibt's einfach Punkte. Ähm, die Cowboys werden safe ihre Punkte aufs Board bringen. Die sind einfach eine, eine sichere Bank, würde ich sagen. Und bei den Cardinals muss man halt schauen, was Kyler Murray dann zaubern kann, ähm, ob er mithalten kann. Dann kann es richtig high scoring werden. Dann können wir auch hier die 60 Punkte sehen. Aber ich glaube einfach nicht, dass er das Tempo mitgehen kann, ähm, ohne die Andrea Hopkins vor allem in der Offense. Das wird, es wird nicht reichen. Die Cowboys werden, glaube ich, doch ziemlich souverän das
0: Ding gewinnen. Ja, denke ich auch, schließe mich euch an. Ich finde, du hast es eigentlich schön gesagt, Ralf, wir haben viele Teams, wie beispielsweise die Colts oder die Dolphins, die sich im Laufe der Saison immer weiter gesteigert haben, die mit der Laufe der Zeit immer besser wurden und die Cardinals sind genau das Gegenteil und das war letztes Jahr auch schon so, dass sie gut anfangen und dann hinten raus, aber stark nachlassen. Der Trend ist leider jetzt wieder zu beobachten und ich weiß nicht, ob sie den wieder umkehren können. Ich habe irgendwie... Kein gutes Gefühl, Hopkins fehlt der Offensive schon sehr, AJ Green ist nicht mehr das, was er mal war, dann haben sie noch Kirk, der ist halt ein Slot-Receiver, Moore ist eigentlich auch nur so ein Gadget-Player im, zum jetzigen Stand seiner NFL-Karriere und Murray ist auch nicht mehr so konstant, wie er mal war, also ja ich glaube schon, dass die Cowboys hier auch gewinnen. und die Cardinals, sie kommen dieses Jahr, in, sie sind ja schon in den Playoffs, aber ich sehe sie gerade nicht mehr so stark an wie zu Beginn der Saison, als ein Team, das einen tiefen Playoff-Lauf startet. Ich gehe mit Dallas und unsere Münze geht mit
1: ich denke, ich nee. auch den Cowboys. Mit Dallas. Um. Ja, ah, wir haben von, schlecht, von Teams äh, äh, gesprochen, die immer schlechter werden. Die Saints 7 und 8 gegen die Carolina Panthers mit 5 und 10. Die Panthers standen mal 3 zu 0 und in den letzten zwölf Spielen 2 zu 10. Äh, Wären auch immer schlechter durch Verletzungen in der Defensive. Haben jetzt mit Cam Newton gespielt. Jetzt ist klar, dass der Starter für diese Woche wieder ähm, Donald ist, der nach einer Verletzung zurück- zurückkommt. So schnell kann man wieder Starling Quarterback werden. Die Saints, 20 zu 3 gegen die Dolphins verloren, mit Ian Book, mit kaum Spieler, alle mit Corona belastet. Sah böse aus, sie werden jetzt wieder zurückkommen. Auf jeden Fall Taysom Hill, glaube ich, wird spielen ist eben schon deutlich besser, dass ich das mal sage, deutlich ein besserer Quarterback als äh, Ian Book. Die O-Line müssen sie deutlich verstärken, denn äh, wenn die Panthers was hinbekommen, dann ist es defensiv. Nur in den letzten Spielen nicht, da war die Offensive auch viel zu schlecht, um dass die Defensive irgendwas ausrichten könnte. Ich finde es ein sehr interessantes Spiel, weil man nicht weiß, wie stark die Saints sind. Aber ich glaube, Saints-Defensive wird ausreichen, um die Panthers in Schach zu halten, wenn da alle fit sind. Aber ich gehe mit einem knappen Sieg der Saints. Es wird ein richtig argli-Spiel. Ich glaube, viele Punkte wird es hier nicht geben. Und es wird auch nicht schön sein. Und man will sich dieses Spiel in der Red Zone, glaube ich, auch nicht geben. Heiko, deine Meinung?
2: Ja, also hier spät kann man eigentlich getrost Cardinals gegen Cowboys als Einzelspiel gucken. Lions, Seahawks und Panthers, Saints (lacht) kann man sich eigentlich sparen. Du hast gesagt, wir wissen nicht, wie gut die Saints sind, aber wir wissen halt, wie schlecht die Panthers sind. Und ich denke, das reicht hier, um eine Ansage zu machen. Saints gewinnen das Ding. Wenn wir mal ganz alles ausblenden, dann sehen wir immer noch, Kamara spielt, CMC spielt nicht. Auch da klarer Vorteil für die Saints. Ähm, Zu Ian Book, immerhin hat er mit seinem zweiten Play in der NFL einen Touchdown geworfen, leider halt zur äh, Defense von den Dolphins, aber immerhin Touchdown. Nee, das war natürlich nichts, das war auch äh, erwartbar nichts, aber wenn Taysom Hill zurückkommt, dann gibt es halt wieder 50 Läufe von den Saints und das reicht dann auch.
0: Ja, aber ich muss sagen, ähm, zumindest den Lauf stoppen können ja die Panthers ganz gut. Die Abwehr ist ja nicht so schlecht von ihnen. Aber ja, also ich habe jetzt auch wieder keinen Bock, eigentlich mehr, Sam Daniels jetzt anzugucken. Diese Woche werde ich mir angucken, seine bisherigen Statistiken, sieben Touchdowns zu elf Interceptions. einfach furchtbar. Und ich glaube, es geht diese Woche gerade so weiter. Er kommt jetzt, ich weiß nicht, er hat ja schon ein paar Würfe auch äh, letzte Woche, glaube ich, gebracht, oder? Sie hatten ihn ja Zeitweise yeah. dann drin. Hat, hat er da irgendwas gezeigt? Ich hab habe
1: Die haben doch dann abwechselnd gespielt und jeder dachte, hä, was ist...
0: Hat er letzte Woche so auch schon eine Interception war. wieder geworfen oder wie, wie hat er denn ausgesehen? Ich, ich glaube nicht. Mehr. Ich habe gar nicht gesehen. sie haben ja nur drei Punkte oder so erzielt ja, oder sechs. Auch schlecht. Es war grottig und die Saints-Abwehr ist eigentlich geil. Da kommen jetzt ja eben auch wieder ein paar Leute zurück, da haben sehr viele gefehlt letzte Woche und wenn die in voller Besetzung spielen, dann sind die ekelhaft zu bespielen, besonders zu Hause im, im Superdome. Also das ist ein Spiel auch, wo ich eigentlich die Saints favorisiert sehe und wo sie gewinnen sollten. Und die Panthers holen, glaube ich, keinen Sieg mehr dieses Jahr.
2: Sam Darnold hatte 32 Passing-Attempts, hat davon 15 angebracht für 190 Yards, ist im Schnitt 5,9%. Also nicht so viel, aber mehr als Cam Newton. Kein Touchdown, keine Interception. 4,6. Quarterback-Rating 17,6. Also Er hat so viele Würfe gehabt. Furchtbar hat, schlecht. Ich, furchtbar schlecht. 17,6. Immer noch besser war immer als Cam, Cam Newton. Newton. Mit 16,8. Nämlich Cam Newton.
0: <lacht> es ist, ist auch eine Shitshow. Einfach. Was
2: sagten die Münze?
0: Ja. Die Münze sagt voraus, dass dieses Spiel die Saints, die Saints gewinnen werden. Ja. Ähm,
1: das nächste Spiel, es ist ein Division-Duell nochmal. Äh, es ist das Sunday-Night-Game. Also wir werden dies nachts sehen. Ähm, die Green Bay Packers 12 und 3 gegen die Minnesota Vikings 7 und 8. Für die Vikings geht es um alles. Ich denke auch, nach dieser Partie wird dann endlich Schluss sein. Gegen die Rams ein langer Kampf geliefert, aber verloren. Und die Packers mit Aaron Rodgers einfach nur am Ball. Ähm, ja. Rodgers geht Richtung MVP-Titel, so wie ihr spielt. Ähm, 33 Touchdowns, 4 Interceptions. Ja, Kirk Cousins. Ich könnte jedes Mal brechen, wenn ich ihn sehe. Ich feiere ihn einfach nicht. Ich finde ihn ganz schlimm. Ähm, den Spieler, den man erwähnen muss, ist White Receiver Adam Seal, der nach einer Verletzung zurückkam. Sie haben ihn ein halbes Spiel spielen lassen, hat sich gerade wieder verletzt. Ist es Season Ending? Ähm, aber sie haben ja Justin Jefferson. Und äh, in tiefstem Spiel, glaube ich, kann man sagen, The Water Adams gegen Justin Jefferson, der, wo den anderen besser decken kann, wird auch dieses Spiel gewinnen. Aber ich denke, dass Rodgers einfach der deutlich bessere Quarterback ist, im Gegensatz zu Cousins. Und äh, ja, Rodgers wird das Ding wuppen. Und äh, ich würde sagen, die Packers gehen Richtung NFC-Titel dieses Jahr. Felix.
0: Ja, ich denke, es wird eine sehr kuschelige Atmosphäre abends in Lambo sein. Es, ist, es sind minus 16 Grad vorausgesagt für den Abend. Primetime, minus 16 Grad Lambo Field. Das, das ist einfach genau Kirk Cousins sein Ding. Da hat er immer schon die besten Leistungen gezeigt und deshalb wird auch Greenway dieses Spiel deutlich gewinnen. Chai Alexander wurde, glaube ich, wieder ja. aktiviert von IR. Ah ja, vielleicht spielt er ja schon Denk diese ich Woche. Ich glaube, den schon. Ja, es wäre okay. eigentlich schlau, ihn zu schon, weil dieses Spiel gewinnen sie auch ohne ihn. Green Bay hat dominiert gegen die Browns, aber dann wurde es trotzdem noch mal eng, weil sie in der zweiten Halbzeit viel zu sehr den Gang rausgenommen haben. Haben dann selbst nur noch drei Punkte erzielt, glaube ich, in der zweiten Hälfte. Und dann ist es sogar noch mal knapp geworden. Da müssen sie einfach gucken, dass sie die Spiele bis zum Schluss durchziehen und dann sind sie einfach dieses Jahr leider, leider muss ich sagen, einer der absoluten Titelanwärter, wenn sie so spielen, sind sie echt schwer zu schlagen und gerade zu Hause bei diesen kalten Temperaturen, das liebt Aaron Rodgers, da läuft er immer besonders heiß und ja Green Bay wird gewinnen.
2: Ja. Packers gewinnt das Ding auf jeden Fall. Ralf, du hast schon gesagt. Äh, Rodgers geht Richtung MVP. Ich denke, er wird's auch. Einziger Konkurrent, den er da hat, ist Tom Brady. Zwischen den zwei wird sich entscheiden. Schauen wir uns mal noch die zwei Spiele an. Aber ich denke, Rodgers aktuell ähm, in Front. Auch wenn wir ihn natürlich schon kritisiert haben, dieses Jahr spielerisch ist er einfach gut drauf wieder. Packers mal wieder als einer der Top-Favoriten in den Playoffs, aber sie haben es in den vergangenen Jahren, in, im letzten Jahrzehnt dann doch oft geschafft, in den Playoffs nicht ganz die Leistung zu bringen, die sie in der Regular Season gebracht haben Nichts, äh, Nicht umsonst hat Rogers nur einen Titel bisher Schauen wir dann mal, was in den Playoffs kommt, in die Playoffs kommen, tun sie natürlich und auch hier wieder mit einem Sieg
0: ja, Die Münze müssen wir noch werfen Ja, die hat schon entschieden für die Vikings.
1: Ja, mit Recht. (lacht) Kommen wir zum letzten Spiel der Week 17. Ähm, Ja, das Monday Night Game. Die Steelers zu Hause 7-7-1 gegen die Browns 7-8. Es ist, äh, glaube ich, kein schönes Spiel, aber es geht um alles in dieser krank engen AFC North. Die Browns, ja, keine Chance gegen die Wanda Adams gab, trotzdem knapp gewesen. Baker Mayfield war mal wieder ein Traum. Erster Halbzeit, drei Interception. war klasse. Die Steelers haben ordentlich von Kansas bekommen. Und äh, Big Ben hat schon gesagt, es kann sein, dass es sein letztes Heimspiel wird. Ähm, in diesem Spiel kann man auf vieles hoffen, nur nicht auf gutes Play- äh, Quarterback-Plays. Ähm, ach, man will es auch eigentlich nicht tippen, weil es ist echt ugly ähm, ich weiß nicht, ich würde spielerisch auf die Browns gehen aber wir wissen ja, im Endeffekt gewinnen die Steelers irgendwie und ich glaube auch, dass sie hier auch irgendwie gewinnen aber ich glaube es eine unentschieden kann es auch geben. also man weiß nicht ähm, Felix, deine Meinung? komisches Spiel. Ist,
0: äh, auf dem Spiel steht auch wieder drauf Pleiten, Pech und Pan. Es ist natürlich ein bisschen ein trauriger Moment. Das letzte Spiel höchstwahrscheinlich von Big Ben im Heinz Field. Da möchte denke ich, er, möchte er nochmal zur Höchstform auflaufen, ob er dazu in der Lage ist überhaupt noch. Das ist halt die Frage. Das war schon ja, katastrophal, was die Stilas Offense da in Kansas gezeigt hat. Das war ganz, ganz furchtbar, von der allerschlimmsten Sorte. Aber es ist immer ein witziges Play dabei. Mein Highlight in der Woche war einfach diese, diese angetäuschten Jet-Sweeps da. Und ähm, ja, als ich Big Ben umdrehen wollte, hat er den Pass-Rusher schon im Genick <lacht> quasi gehabt und hat, haben ihm den Ball aus der Hand geschlagen. Es war ja einfach wieder auch witzig ein bisschen. Am Ende ist er sogar rausgegangen, dann haben ja noch, hat ja Mason Rudolph plötzlich noch gespielt. Ja, und die die Browns, die Browns haben trotz vier Interceptions von Baker Mayfield, waren sie noch lang im Spiel, dann oder sind sie noch mal ins Spiel gekommen gegen Green Bay, weil sie einfach insgesamt das bessere Team sind. Sie haben die bessere Abwehr für mich momentan. Die Steelers wackeln ganz schön defensiv. Und offensiv abgesehen vom Quarterback und jetzt den Receivern, aber die O-Line und das Laufspiel ist immer noch krass, bei den den Browns und ich denke, dass Chubb da wie das warme Messer durch die Butter gleiten wird und ordentlich Yards auflegt. Ob das Najee Harris auch hinbekommt, weiß ich nicht, weil die Pittsburgh-Oline einfach so katastrophal schlecht ist, aber das Spiel wird, glaube ich, durch den Lauf entschieden und da sehe ich die Browns besser. Ich sehe sie insgesamt einfach besser und glaube deshalb, dass Cleveland gewinnt, auch wenn ich dieses Jahr oft mit den Steelers gegangen bin. Jetzt machen wir es Jetzt gehen wir mal mit den Browns. Ja, abgesehen davon,
2: dass ich die letzten zwei Wochen schon mit den Steelers gegangen bin und es letzte Woche natürlich komplett schief gegangen ist, das Bauchgefühl, ähm, gehe ich wieder mit den Steelers und zwar einfach, weil das das letzte Spiel ist von Ben Rottesberger zu Hause im eigenen Stadion, wenn sie sich nicht noch in die Playoffs mogeln sollten, ähm, oder er vielleicht doch nochmal weitermacht, was ich auch nicht absolut überhaupt nicht glaube. Deswegen letztes Spiel zu Hause im eigenen Stadion. Das werden sie schon wuppen. Das werden sie irgendwie machen. Ich weiß nicht wie, aber sie werden es machen.
0: Wenn es so ist, also ich glaube zwar, dass die Browns gewinnen, aber um einfach Ben, weil ich ihn lieb, die letzte Ehre auch nochmal zu erweisen im Heinzfeld, sage ich auch, dass die Steelers gewinnen. Was ist
1: das denn jetzt? um die Münze?
0: Die Münze geht mit den Browns. Die scheißt. Auf Big Ben. Okay.
1: Ich glaube, der Coin wird wieder ganz vorne sein mit den Ansagen. Ähm, ja, das war die Woche. Ähm, ja, Ich glaube, es wird ein lustiger Football-Sonntag und ja, auch der erste im neuen Jahr. Denn morgen ist Silvester. Ich wünsche euch allen mh, eine ordentliche Feier, auch nur zu zehnt, ohne Corona, mit Corona-Regeln und haltet euch gesund ins neue Jahr. Wir hoffen alle, dass es mit ein bisschen, bisschen zurückgeht mit Corona. Vielleicht wird 2022 endlich das Jahr, wo wir da Durchbruch schaffen. Ähm, ja, ich wünsche euch allen guter Rutsch, frohes Neues und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder.
0: Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Kommt gutes neue Jahr. Ciao.
2: 2. Januar ist doch ein perfekter Sonntag, um mal richtig Football zu gucken. Im Gegensatz zur letzten Woche an Weihnachten, was beschissen war. Also jetzt knallt euch einfach den kompletten Footballtag rein. Let's go. Ciao, ciao.